0: Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'Histoire. C'est un pauvre gardien de brebis qui est devenu pasteur de l'Église universelle, nous parlons du pape saint Pie V. On l'a appelé le pape de la contre-réforme catholique face au protestantisme, mais l'appellation est-elle juste quand il a surtout cherché à répondre aux besoins spirituels de son temps. Et de fait, son pontificat a été marqué par un objectif majeur, la transmission de la foi dans un monde en plein bouleversement au XVIe siècle. Et il a aussi laissé son nom dans l'histoire du fait de la victoire de l'épante contre les Turcs grâce à la prière mariale du rosaire qu'il avait fortement encouragée. De tout cela, de saint V, nous en parlons avec le père Jean-François Thomas. Bonjour mon père. Bonjour Emry. Vous êtes l'auteur des Vertus méditées aux éditions Via Romana. Et puis bien sûr, Véronique Jacquier est avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour Émeric. bonjour à tous. Voilà, et puis cette émission est en partenariat avec l'hebdomadaire France catholique. Alors, euh, Véronique saint V a vécu dans une époque compliquée, mais son intelligence et sa foi vont l'armer pour justement les combats, ces combats de l'époque.
1: Saint-Picinque a été pape pendant six ans, de 1566 à 1572. Il avait une particularité, c'était un Dominicain, donc un appartenant à l'Ordre de Saint-Dominique qui, au XIIIe siècle, a réformé l'Église à travers la prédication, le fait de prêcher la bonne nouvelle au peuple, donc de se rendre proche du peuple, à travers aussi la pauvreté et l'amour de la Vierge Marie. On va voir au combien c'était important justement pour gagner certaines batailles. Pie V, c'est donc un religieux et ça n'a jamais été un prince de l'Église. Il l'a œuvré dans la simplicité et pour le désintéressement, dans un grand désintéressement. Alors, au départ, c'est un Italien, il s'appelle Antoine Michel Guillieri, il est né dans le Piémont en 1504, une famille noble mais pas aisée, on l'a vu qu'il était capable de garder les brebis. Il entre chez les Dominicains à 14 ans, il est vite repéré pour sa grande intelligence, et donc il devient prêtre à 24 ans, et puis pendant 16 ans, il va enseigner la théologie et la philosophie à ses pères. Donc les Dominicains, en sachant que c'est un ordre où, euh, vraiment, il y a un haut niveau d'instruction et d'enseignement. Alors Ascension rapide au sein de l'église, nommé évêque, puis cardinal avec la réputation d'être très intègre et rigoureux quant à la doctrine de la foi. C'est ainsi qu'il devient grand inquisiteur, qu'il est fait grand inquisiteur par le pape Paul IV en 1558. Il a alors seulement, si j'ose dire, 54 ans. Alors pourquoi cette charge Car il a étudié Notamment quand il a enseigné aux Dominicains les erreurs des protestants qui mettent à l'époque l'Europe à feu et à sang. Il fait brûler des livres. On va en parler, on va parler du contexte de l'époque. Hein. Il est intraitable, mais attention, il est aussi réputé pour sa douceur. Et il arrivera, par exemple, c'est resté dans les annales, à convaincre, à convertir plutôt un juif célèbre qui s'appelle Sixte de Sienne. Alors, entre-temps... Dans le contexte de l'époque, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle le Concile de Trente. Il assiste à ce concile, c'est une ville qui est située dans le Tyrol, où l'Église réaffirme les dogmes catholiques face aux idées protestantes. Et donc, on va voir que quand il sera pape, il va mettre en œuvre ses réformes. Mais d'abord, de quelle façon il s'illustre en tant que pape Je vais vous donner trois, trois exemples rapides. D'abord, il conserve son habit blanc de dominicain. Euh, il n'est pas question d'avoir de, de luxueuses étoffes. Dès son accession sur le trône de Pierre, il s'occupe des pauvres parce qu'à l'époque, il y a une incroyable famine à Rome, euh, donc plus de superflu dans les dépenses de l'Église. Il distribue des vivres, il organise des services de santé. Et puis, chose que retient l'histoire, il est le pape qui a interdit les courses de taureaux. Et les catholiques étaient même menacés d'excommunication s'ils y participaient. Pour lui, c'était un spectacle incroyablement sanglant. Alors, Père Thomas, racontez-nous le contexte de l'époque pour bien tout comprendre de ce pape c'est un contexte d'effervescence
2: dans tous les domaines. Euh, vous avez cité, évidemment, la grande crise religieuse qui est euh, la réforme protestante. Mais il y a aussi euh, la découverte du, du Nouveau Monde qui a commencé, évidemment, euh, à la fin euh, du 15e siècle, mais qui euh, continue. Euh, C'est, par exemple, sous le pontificat euh, de saint Pie v que Pizarro va... Euh, envahir et gagner sur euh, l'Empire euh, aztèque. Euh, donc euh, c'est vraiment une expansion euh, des puissances européennes, mais aussi une expansion du même coup euh, de la foi catholique. Et puis euh, c'est la continuation de la Renaissance, avec tout ce que cela comporte euh, d'humanisme, de retour à l'Antiquité. Euh, et saint que lui sera évidemment euh, plus réservé dans certains domaines, notamment dans le domaine artistique. Lorsqu'il arrive, euh, bon, ses prédécesseurs ont on, on réuni une collection de statues antiques et, et euh, bien évidemment il ne va pas détruire les statues antiques mais euh, il va les cacher du regard euh, du public lorsqu'elles sont jugées euh, un peu obscènes. –
0: Alors, euh, quelle est sa personnalité Parce que, euh, donc, on le dit, et puis vous le dites vous-même, austère euh, et en même temps humble. Véronique parlait de sa, sa douceur. Euh, comment le définir Est-ce que c'est un incorruptible par rapport aux carriéristes ou aux
2: politiques qui l'environnent euh, Comment vous le définiriez ?– Alors, c'est un, un vrai religieux, avec les deux aspects euh, de l'ordre des Dominicains, à la fois ce, cette, ce pan de contemplation. Et puis aussi euh, d'action, alors l'action euh, surtout euh, dans la vie intellectuelle. Donc c'est un, un homme vraiment d'intériorité. Euh, ça ne veut pas dire que certains de ses prédécesseurs euh, ne l'ont pas été. Il a été très proche euh, du pape euh, Paul IV, qui euh, a par exemple aidé euh, Saint Ignace à fonder la Compagnie de Jésus. Euh, donc c'est la famille Cafara, il est toujours resté très fidèle euh, à cette famille c'est un homme qui est fidèle en amitié, et qui est, qui est honnête dans, dans tous les domaines de, de l'existence.
0: Son élection, euh, elle signale aussi, donc, en tant que pape, hein, elle signale un, un besoin de réforme qui était à l'époque ressenti par tous, y compris par les cardinaux de la Sainte Église catholique. Euh, néanmoins, c'est une surprise, justement, après ces papes de la
2: Renaissance, dont certains, on le sait, hein, c'est très connu, ont été corrompus oui, les papes, ont, certains ont été corrompus dans leurs mœurs, par exemple, euh, et ont eu des trains de vie qui étaient princiers. Mais par ailleurs, il faut quand même souligner qu'aucun euh, pape n'a touché à la doctrine. Et même les papes qu'on juge comme les plus corrompus, alors on en rajoute aussi beaucoup hein, sur leur vie de corruption. Les Borgiens, pour ne comme pas les, les Borgiens, par exemple, voilà. alors qu'Alexandre VI, euh, lorsqu'il était pape, a eu une vie euh, relativement euh, calme. Tous ces papes ont, ont vraiment sauvegardé la doctrine. Donc euh, saint V s'inscrit dans cette lignée. Euh, il, il se reconnaît comme un simple gardien euh, d'un héritage qu'il reçoit qu'il n'a pas le droit de dilapider, mais en revanche qu'il a le devoir d'enrichir. Alors justement, euh, sa
0: réforme euh, de l'Église au sein de l'Église, Véronique, donc en six ans de pontificat, finalement c'est assez court, hein, euh, saint V a remis l'Église en ordre de marche. Quelles sont été les grandes réformes qu'il a euh, fait appliquer
1: alors, il a fait appliquer des réformes qui découlaient du Concile de Trente, qui s'est étalé sur 18 ans, entre 1545 et 1563. Et le pape Pie V s'inscrit dans l'esprit de son temps, mais son grand mérite, ça a été d'appliquer finalement des réformes avec fermeté. Il est allé jusqu'au bout. Création de séminaires, par exemple, pour répondre à la formation intellectuelle, morale et spirituelle des prêtres. Évidemment, il avait un grand besoin. Il n'était absolument pas formé pour la plupart. Et donc, c'est une grande nouveauté de son temps. Deuxième nouveauté L'élaboration d'un bréviaire commun à tous les prêtres. C'est désormais possible avec l'imprimerie qui est en pleine expansion. Euh, un bréviaire, c'est un livre qui renferme toutes les prières liées à l'office du jour. Et à l'époque, les prêtres n'avaient pas forcément de prières à dire tous les jours, qui les relient d'ailleurs à la grande prière de l'Église. Euh, troisième nouveauté, la refonte de ce qu'on appelle le missel romain. Le missel c'est le livre qui renferme tous les textes pour la célébration de la messe. Et donc, ce nouveau missel est devenu obligatoire sous Pie V, et ça lui a permis d'unifier euh, le rite et la liturgie, et ce en 1570. Alors, anecdote, ça ne lui a pas valu que des amis, hein, forcément. Hein, et euh, il y a, on représente souvent Pie V avec un crucifix. 5 a un, un crucifix qui a, les, qui a les jambes qui bougent. On va le voir peut-être s'afficher à l'écran. Euh, on appelle cela le, le miracle du, du Christ en croix parce que des ennemis de 5 avaient mis du poison sur les jambes de ce crucifix parce qu'ils savaient que le pape l'embrassait tous les matins et qu'ils espéraient ainsi l'empoisonner. Et donc, euh, la tradition rapporte qu'il n'a pas été empoisonné parce qu'il a vu, il a eu, vu une, une vision de, 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 des jambes du, du crucifix qui s'échappaient. Voilà, petite anecdote pour dire à quel point 5 c'était aussi un homme d'une grande piété, d'une grande de prière et qui portait évidemment la, la, la parole du Christ, c'était ça sa première façon devrait lors de son pontificat. Alors Père Thomas, qu'est-ce qu'on doit encore à l'esprit de Pie V justement dans l'Église euh,
2: Les héritages des papes euh, ne sont pas ponctuels, donc euh, ce que Saint Pie V a fait pour l'Église euh, demeure. Euh, vous avez dit euh, en ce qui concerne euh, la liturgie que il a donc imposer, d'une certaine façon, le missel romain à toute l'Église. Cela est vrai et cela n'est pas vrai, puisqu'il a tout de même permis au rite qui avait plus de 200 ans euh, d'existence de demeurer. Donc c'est un homme qui est également très sage. Donc dans... il a unifié mais pas uniformisé, c'est peut voilà. la nuance qu'il faut introduire. Voilà, il a en effet proposé, euh, avec cette découverte de l'imprimerie, euh, c'était également possible pour le missel parce qu'auparavant... Bon, je ne sais pas très bien comment faisaient les prêtres, pour euh, chaque prêtre ne devait pas avoir un missel d'autel. Donc là, c'était une possibilité. Donc il a vraiment demandé à ce que dans toute l'Église latine, euh, sauf exception, donc, euh, il y ait cette unification euh, du, missel, euh, du missel romain. Donc euh, on, garde, on garde de lui euh, cet héritage d'un homme qui est à la fois euh, très soucieux de respecter la tradition qu'il reçoit de, de ses prédécesseurs. Et pas de rupture avec le passé Aucune rupture. Et en même temps, eh bien, de permettre à l'Église de répondre aux besoins très très pressants du saisir. Alors justement, parce qu'on retient de son action
0: euh, de cette période finalement la lutte contre les abus qui était nécessaire et souhaitée, euh, le luxe, la mondanité de la cour pontificale, etc. Mais euh, est-ce qu'on peut dire que euh, sa réforme et le Concile de Trente, de manière plus générale, ont été aussi missionnaires, c'est-à-dire qu'il y a eu à partir de là un rayonnement de l'Église euh, vers euh, l'extérieur, c'est-à-dire euh, à une époque où effectivement on est en pleine Renaissance, dans la suite de la Renaissance en tout cas, et où on
2: découvre des horizons nouveaux oui, justement, son pontificat, comme d'ailleurs les précédents et comme les suivants, euh, son pontificat, c'est un pontificat qui est euh, grandement missionnaire euh, vers le Nouveau Monde, mais aussi vers l'Asie. Euh, c'est l'époque euh, où euh, les premiers missionnaires, donc il y a eu Saint François Xavier, etc., euh, vont euh, débarquer euh, non seulement dans les Indes, où ils étaient déjà un peu présents, mais aussi dans des parties de l'Asie où le catholicisme était totalement inconnu, notamment le Japon. Donc euh, il est aussi la cheville ouvrière de cet élan euh, missionnaire. Est-ce qu'on peut dire qu'il a mis euh, le prêtre au cœur de sa réforme et que c'est une constante aussi des réformes dans l'Église Exactement. Son grand souci, c'est le sacerdoce. On le voit bien dans toutes les réformes, que ce soit le brévière, bon, euh, inviter les prêtres à prier et à prier d'une façon euh, quasi monastique pour le coup. Euh, avec le Micel, euh, également avec l'Index. On n'en parle pas parce que ce n'est pas très à la mode, mais bon, l'Index, c'était la liste des livres qui n'étaient euh, pas recommandés, qui étaient interdits, mais ceci pour permettre une bonne formation sacerdotale. Et puis un catéchisme aussi. Euh, le catéchisme et puis euh, l'ouverture euh, des séminaires euh, au sens où on l'entend
0: aujourd'hui. Pour une bonne formation donc euh, effectivement des futurs prêtres. Alors euh, je vous propose avant d'entrevoir de, 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 la suite et notamment cette fameuse bataille de l'Épente auquel il a participé d'une manière spirituelle, eh bien d'examiner de, de, à l'exemple de saint V beaucoup de papes ensuite ont développé la prière euh, mariale du rosaire et euh, c'est le récit que nous fait Éloi Rochebrune. Le rosaire n'a pas
3: été inventé par Pie V, mais c'est grâce à lui qu'il nous est parvenu. Quand il structure la prière, il est encore un simple théologien dominicain. Devenu pape en 1566, il demande aux catholiques de prier le rosaire pour la victoire des royaumes chrétiens contre l'Empire ottoman lors de la bataille de Lépente en 1571. C'est le premier miracle du rosaire. Les armées chrétiennes à l'époque, et ce jour-là, sont inférieures en nombre. Et elles vont, elles vont remporter la victoire. Ce qui fait que ce 7 octobre 1571, eh bien le, euh, euh, une fête va être instituée, qu'on appellera d'abord Notre-Dame de la Victoire. Il sera ensuite Notre-Dame du Rosaire, c'est ce que nous fêtons. La prière du Rosaire est construite autour de 15 mystères, des méditations sur des épisodes de la vie de Jésus qui sont entrecoupés de « Je vous salue Marie » et de « Notre Père ». C'est une prière qui a l'air toute simple comme ça, mais qui est d'une profondeur, euh, très étonnante. Nous sommes avec Marie, qui nous conduit à son Fils. C'est une prière que vous pouvez prier avec un docteur en théologie ou avec des personnes qui ne savent pas lire. Depuis Pi V, les papes ont tous voulu rappeler l'importance de cette prière. Léon XIII, par exemple, a écrit 11 encycliques à ce sujet et il a ainsi été surnommé le Pape du Rosaire. En 1893, il écrit « La pratique du Rosaire produira des fruits abondants. » non seulement pour les individus, mais pour la société dans son ensemble. Au XXe siècle, le rosaire devient sous l'impulsion de XI, une prière pour combattre les totalitarismes. Aujourd'hui encore, de nombreux chrétiens y sont attachés et récitent quotidiennement cette prière
0: pluriséculaire.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
0: Voilà euh, ce reportage signé Loire-Rochebrune. Alors, Véronique, euh, justement, cette bataille de l'épente, hein, euh, parlons-en. Euh, ce qu'il faut dire au préalable, c'est que euh, le pape Pi V a été un souverain et donc un chef politique, mais dans
1: un objectif spirituel Oui, alors précisons qu'il n'a pas tout réussi. Par exemple, son air est marqué par l'échec de la conciliation avec l'Angleterre qui bascule dans le schisme anglican. Il excommuniera la reine d'alors Élisabeth Ier en 1570. Il surveille de près la politique religieuse des princes européens catholiques pour qu'ils soient intransigeants vis-à-vis -vis du protestantisme. Ainsi, il met en garde la reine de France, Catherine de Médicis, contre l'entourage huguenot de son fils Charles IX. Mais Effectivement, sa grande victoire spirituelle, avant d'être seulement politique, c'est d'arriver à unir la chrétienté contre les Turcs. Il faut voir le monde d'alors. 1571, la Méditerranée et ses rivages sont sous la coupe des barbaresques qui réduisent les chrétiens, des milliers de chrétiens, en esclavage, c'est une domination qui dure depuis 4 siècles, l'Empire chrétien d'Orient a été anéanti 100 ans auparavant, et là il y a comme un signal, une prise de conscience que ça va de plus en plus loin et que vraiment le, la chrétienté d'Occident est, est sacrément menacée, puisque les Turcs viennent d'envier Chypre ils ont égorgé 20 000 victimes tout en se réservant 2 000 esclaves donc le pape suit de près ces horreurs et il se dit que ça ne peut pas continuer alors qu'est-ce qu'il arrive à faire ce qui n'était pas gagné, il arrive à réunir dans une coalition qu'on appelle la Sainte Ligue, la République de Venise, l'Espagne, euh, les États pontificaux, euh, celui de Gênes, et le Duché de Savoie. Euh, la France était trop occupée avec la guerre de religion, donc elle n'est pas rentrée là-dedans. Quelques jours avant la bataille, il arme justement toute la chrétienté spirituellement en demandant la prière universelle du rosaire. Il veut que tous les chrétiens d'Europe et du monde récite le rosaire car il a donc une grande dévotion pour la Vierge Marie euh, et euh, il, les, les, la bataille de pentes va, va avoir lieu dans le golfe de Patras en Grèce le 7 octobre 1571 euh, tous les marins catholiques euh, se confesseront et communiront avant de monter sur les bateaux, c'est dire quand même la, la mentalité de l'époque pour gagner, euh, et les ottomans euh, vont perdre euh, non seulement euh, 200 vaisseaux, mais près de 20 000 hommes. Ils vont être franchement écrasés, et le retentissement de cette bataille va être immense dans toute l'Europe, car elle apparaît comme donnant le coup d'arrêt à l'expansion ottomane. C'est vraiment une fortification des esprits et des cœurs. Le pape Pie V lui va en pleurer de joie, il est persuadé d'ailleurs que la victoire est à attribuer à la Vierge Marie, d'autant qu'il a été gratifié d'une vision lui indiquant que la chrétienté avait gagné sur les Turcs, alors qu'à l'époque, évidemment, les nouvelles n'arrivaient pas le jour même. Donc le 7 octobre est instituée la fête de Notre-Dame du Rosaire, ou Notre-Dame de la Victoire, et c'est une fête qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Alors Père Thomas, pour les chrétiens de l'époque, comment comprendre que pour gagner une bataille, il fallait d'abord comprendre que la guerre était spirituelle tout simplement
2: parce que c'était l'union des deux glaives, euh, le glaive temporel et le glaive spirituel. Euh, saint -Pi V contrairement à certains de ses prédécesseurs, me semble-t-il, n'a pas revêtu l'armure. Certains de ses prédécesseurs étaient de grands guerriers. Jules II, par exemple. Prenez, prenez Jules II, voilà, on le représente souvent en armure, d'ailleurs, plus qu'en habits euh, pontificaux. Euh, saint -Pi V non, c'est vraiment lui euh, qui est en charge du glaive spirituel. Et c'est le glaive spirituel, évidemment, qui peut inspirer pour le meilleur, le glaive temporel. Donc là, avec la bataille de Lepante, on a un magnifique exemple de la belle union entre deux pouvoirs qui sont à la fois distincts mais qui doivent être unis, évidemment, pour les causes importantes.
0: D'autant que, finalement, comme le disait Véronique, son action a permis de galvaniser, en quelque sorte, les esprits et les cœurs, mais que la victoire de Lepante, si on regarde les choses d'un point de vue politique, a eu un impact psychologique mais le sultan, euh, lui, euh,
2: n'a pas été anéanti, et sa puissance non plus. Non, mais c'est tout de même euh, le début du déclin, alors un déclin qui est très très long, très très lent, euh, de l'Empire ottoman. Donc c'est tout de même une première euh, victoire sur l'islam, il faut le dire, euh, euh, qui se reproduira par la suite lorsque eh bien, les Turcs continueront évidemment à essayer d'envahir l'Europe occidentale. Alors, un dernier mot, Véronique, très rapidement,
0: euh, pour aller sur les pas de Saint-Picin, qu'il faut aller à Rome, à la basilique Sainte-Marie-Majeure, euh, oui, c'est la grande que... basilique de Rome.
1: Voilà, c'est là, là que se trouve sa dépouille euh, et qu'elle a été transférée euh, par son successeur, Sixte V, le 9 janvier 1588, parce que euh, le pape Pi V est décédé à seulement 61 ans, un 1er mai en 1572, donc de la maladie de la pierre liée à des calculs rénaux. Euh, dès sa mort, d'ailleurs, on a estimé qu'il était saint, puisque tous les princes d'Europe euh, se sont disputés ses vêtements, ont voulu des reliques, etc., et que euh, sa tombe est devenue un lieu de pèlerinage.
0: Voilà quelques livres pour terminer. Euh, deux livres essentiellement.
1: Oui, la belle biographie d'un Dominicain, Philippe Verdun, Saint Pie V, le pape intempestif. Euh, ça, c'est aux éditions du Cerf. Hein. C'est un livre qui est récemment paru. Et puis une plus ancienne biographie, celle de Nicole Lemaitre, Saint Pie V, chez Fayard. Et puis bien sûr les articles de France Catholique pour en savoir plus sur ce grand pape.
0: Voilà, merci beaucoup euh, Véronique. Merci Père Thomas. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les Vertus Méditées, chez Via Romana. Un dernier mot pour vous dire que saint V est fêté le 30 avril dans la liturgie de l'Église catholique. Et puis, une citation, sa devise, en l'occurrence, « Marcher dans la vérité ». Voilà, pour cette belle figure. Et puis, bien sûr, il faut approfondir ensuite à travers les ouvrages que nous vous avons indiqués. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci aussi à Laura tapiro et aux équipes techniques de CNews. À suivre demain, dans Enquête d'Esprit à 13h, comment recristianiser la France à partir de ses prêtres. Justement, nous serons notamment avec l'évêque de Bayonne, monseigneur Marc Caillet.